0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature. Nach Eröffnung der dritten deutschen Kunstausstellung kann man feststellen, dass die Hinwendung zum sozialistischen Realismus auf breiter Front vollzogen ist. Diese gesamtdeutsche Ausstellung ist daher ein bedeutender Erfolg und ein großer Fortschritt. Der Formalismus hat eine vernichtende Niederlage erlitten.
1: Berichtet das Neue Deutschland, Organ des Zentralkomitees der SED, über die dritte deutsche Kunstausstellung, die am 1. März 1953 im Albertinum in Dresden ihre Tore öffnete.
2: Die dritte deutsche Kunstausstellung war diejenige, die dem sozialistischen Realismus zum Durchbruch verhelfen sollte. Das ist ja
3: die einzige Ausstellung, die je so zentral gesteuert wurde innerhalb dieser Abfolge von zehn Kunstausstellungen in der DDR. Und die ist sozusagen schon in Ansätzen gescheitert,
4: wie auch viele Bilder der dritten Kunstausstellung ja, kaum noch auffindbar sind. Aber die dritte Kunstausstellung hat natürlich eine eminente Bedeutung auch als Warnung an die Künstler. Also insofern war die dritte Kunstausstellung tatsächlich wegweisend und ein Scheidepunkt auch. Ja.
2: Wir wollen keine abstrakten Bilder mehr sehen. Die dritte deutsche Kunstausstellung von 1953 und der sozialistische Realismus von
1: Nathalie Kreis. Es war das letzte Mal für lange Jahre, dass Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus beiden Teilen Deutschlands gemeinsam gezeigt wurden. Nach der Teilung des Landes 1949 hatte der Kalte Krieg einen ersten Höhepunkt erreicht und dominierte alle gesellschaftlichen Bereiche. In der Bundesrepublik berichtet die Zeit am 12. März.
0: Es geht in dieser Ausstellung um die Darstellung der neuen fortschrittlichen Inhalte dessen, was nun Kunst genannt wird. Um Sturmfahnen, über Barrikaden, um ins Horn stoßende junge Pioniere, um schwerter klirrenden Patriotismus, um Volkspolizisten, die mit dem Gewehr in der Hand über das Lächeln des Aktivisten wachen. Da wird in riesigen Formaten getrommelt, marschiert und demonstriert.
1: Wilhelm Girnus gehörte ab 1951 der neu gegründeten Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten an, die die Vorbereitungen zur dritten deutschen Kunstausstellung organisierte. Auf der Kulturtagung des demokratischen Rundfunks 1951 betont er,
3: Die ungeheure Bedeutung, die der Kunst von der sozialistischen Einheitspartei als einem machtvollen Hebel zur Umgestaltung des gesellschaftlichen Bewusstseins und des gesellschaftlichen Seins beigemessen wird.
1: Mithilfe von Funktionären sollte ab sofort die sowjetische Idee von Kunst umgesetzt werden. Das führte in der DDR zu einer Verschärfung der sogenannten Formalismusdebatte. Eine systematische Kampagne gegen die Kunstformen der Moderne, auch gegen namhafte KünstlerInnen wie Käthe Kollwitz, Karl Hofer, Horst Strempel, Arno Mohr, Lea und Hans Gründig. Der Kunsthistoriker und Kurator Eckhard Gillen hat sich intensiv mit der Kunst in Ost- und Westdeutschland befasst.
4: Der Formalismus galt als imperialistisch-westlich-dekadent und so wie die ganze Moderne eben ja auch abgelehnt wurde als subjektivistisch und zu individualistisch und nicht den Idealen der DDR und der sozialistischen Gesellschaft entsprechend.
1: Im neuen Deutschland wird am 4. März über die Ausstellung berichtet,
0: hier ist ein entscheidender Durchbruch gelungen. Der Formalismus mit seinem krankhaften Wühlen in ekelerregendem Schmutz oder gar völliger Zerstörung der gegenständlichen Welt ist auf der ganzen Linie geschlagen. Er wird sich von diesem Schlag nicht mehr erholen. Er hat keinen Platz mehr bei uns.
1: Die Kulturpolitik der DDR machte im Kampf um den sozialistischen Realismus verschiedene Phasen durch. An den ersten drei deutschen Kunstausstellungen in Dresden zwischen 1946 und 1953 kann man den Wandel ablesen. Die Kunsthistorikerin Kathleen Rosenthal hat zur Kunst- und zur Kulturpolitik in der DDR geforscht. Die erste Ausstellung war ja schon
2: 1946. Und dort hatte man den Anspruch, eine Art Bestandsaufnahme nach dem Krieg zu machen. Wie sieht Künstlerisches Schaffen 1946 in Deutschland aus? Man hatte auch die Intention, die vormals als entartet erklärte Kunst zu rehabilitieren. Also eigentlich eine sehr ähnliche Intention zu der ersten Dokumenta 1955, nur eben viel früher. Und man wollte diese Ausstellung auch als Diskussionsgrundlage nutzen. Wie sieht denn jetzt zeitgenössische Kunst, wie soll die aussehen, wo soll die Reise hingehen? Und tatsächlich kamen viele Bilder dann aus den westlichen Zonen. Das war damals gar nicht so einfach und trotzdem haben sie wirklich eine sehr große Ausstellung dort zustande gebracht, die sehr pluralistisch war und sehr ja, an das erinnerte, was eben vor 1933 auch an der klassischen Moderne zu sehen war.
1: Klassische Moderne bezieht sich hier auf die vielfältigen Stilrichtungen, die sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts herausgebildet hatten. Zu sehen war beispielsweise Ludwig Kirchners Sich Kämmender Akt von 1913. Expressiv gemalt. In spitzen Formen, mit rhythmischen Pinselstrichen. Daneben abstrakte Farbkompositionen von Willi Baumeister, aber auch Lea Grundigs gesellschaftskritische Radierungen, die ihre traumatischen Erlebnisse in Grafiken mit Titeln wie Buchenwald oder Himmlers Verlies thematisieren. Die Mehrzahl der Werke zeigten jedoch Landschaften, Blumenstillleben und Figurenkompositionen. Wie das Publikum nach zwölf Jahren Nationalsozialismus auf die Bilder der ersten nationalen Kunstschau reagierte, hat der Kultursoziologe Bernd Lindner im Rahmen seiner Habilitation über die Rezeption von bildender Kunst im Osten Deutschlands zwischen 1945 und 1995 erforscht.
3: Diese Kunst, die über zehn Jahre zumindest verächtlich gemacht wurde und aus dem Häuser verschwunden war, kam plötzlich wieder. Und dann standen die Leute Entrüstet oder hilflos davor, was soll denn das jetzt? Das hat man uns doch gesagt, das ist nichts wert. Und ich habe auch keinen Zugang dazu. Und dann gab es auf dieser ersten allgemeinen deutschen Kunstausstellung eine Besucherbefragung mit offenen Fragen. Und die zeigen halt genau das, dass dort Leute mit dem, was jetzt wieder öffentlich gewürdigt werden soll,
4: überhaupt nichts anfangen können. Weil es eine intellektuelle Kunst ist, eine nihilistische Kunst vielleicht die eben eher negativ und destruktiv und dekonstruierend ist ja, und diese Klassik eben auseinandernimmt und überwindet, weil die Moderne eben anders ist und man es nicht mehr passt. Die Kunst muss ja die Zeit spiegeln, in der man lebt, die Spannungen auch, die da drin liegen. Aber das war viel zu hoch, es ja, war viel zu anspruchsvoll.
1: Diese ablehnende Haltung nutzten die sowjetischen Kulturoffiziere, um nach der demokratischen, nun die sozialistische Revolution einzuleiten. Die Kunst war dabei von Anfang an ein wichtiges politisches Instrument.
4: Wir wollen in unseren Kunsthochschulen keine abstrakten Bilder mehr sehen. Wir brauchen weder die Bilder von Mondlandschaften noch von faulen Fischen und ähnliches. Die Grauen Graumalerei, die ein Ausdruck des kapitalistischen Niederganges ist, steht im schroffsten Widerspruch zum neuen Leben in der Deutschen Demokratischen Republik.
1: Verkündet Walter Ulbricht auf der 13. Tagung der Volkskammer 1951. Er war damals stellvertretender Vorsitzender im Ministerrat der DDR.
4: Es ist notwendig, das klassische humanistische Erbe zu pflegen und schöpferisch weiterzuentwickeln, systematisch von der Sowjetkunst zu lernen. Das war ein Import aus der Sowjetunion. Das begann eben mit Stanov in den 30er Jahren. Eine ganz konkrete Formalismuskampagne gegen den Formalismus, also gegen jede Form der Moderne, der Abstraktion, der abstrahierenden, stilisierenden Kunst, eben zurück zum Naturalismus des 19. Jahrhunderts. Am Anfang gab
3: es eine gewisse Übereinstimmung zwischen den relativ engen Sichten auf das, was Kunst sein soll im Sozialismus von Seiten der Funktionäre und den Rezipienten was dann den Kunstfunktionären in die Karten spielte Vielleicht
2: kurz einen kleinen Schlenker. Was ist überhaupt sozialistischer Realismus? Es ist eigentlich kein Begriff, der einen Stil beschreibt, sondern eine Methode. Man begriff den Kommunismus ja als eine objektiv richtige, wahre Wissenschaft sozusagen. Und vom Standpunkt des Kommunismus aus sollte man die Welt betrachten, analysieren und diese dann in Bilder fassen. Und zwar auch schon antizipieren, wohin die Reise gehen sollte, was die Ziele sind. Deswegen waren diese Bilder auch immer auf einen Optimismus verpflichtet. Also sie sollten parteilich sein zum einen, zum anderen sollten diese Bilder aber auch volksnah sein. Sie sollten verstanden werden von der, von der großen Masse. Und das hatte zur Folge, dass sie figurativ sein sollten und möglichst nah an der sichtbaren Wirklichkeit.
4: Und das kann man vergleichen mit der christlichen Kunst, die das ja auch versucht, das Heil zum Malen, Aber es musste dann schon korrekt dem Dogma auch entsprechen. Ne? Dogma der katholischen Kirche beispielsweise oder auch dem Dogma der protestantischen Kirchen. Wie schwierig es war, dem Dogma
1: des sozialistischen Realismus zu entsprechen, zeigte bereits eine Aktion der zweiten deutschen Kunstausstellung.
5: Es gab 1949, gab es schon mal einen Versuch, diese Wandbildkunst als kollektive Kunst zu propagieren und auch als neue Art und Weise Kunst zu machen, darzustellen, die sogenannte Wandbildaktion.
1: Oliver Sucro ist Kunsthistoriker, der ebenfalls zur Kunst in der DDR geforscht hat. Die Partei konzentrierte sich bei dieser Ausstellung, die einen Monat vor Gründung der DDR am 10. September 1949 eröffnete, darauf, den sozialistischen Realismus mit einem eigenwilligen Projekt zu präsentieren. Daran beteiligt waren neun Künstlerkollektive mit insgesamt 24 Malern. Die Ausstellungskommission gab Themen vor wie Stahlwerk Riesa oder Metallurgie Henningsdorf. Und die Maler wurden in die Betriebe geschickt, um den Arbeitsalltag zu studieren und dann volksnah in Kunst umzusetzen.
0: Metallurgie Henningsdorf von Horst Strempel, Arno Mohr, René Grätz und Hermann Bruse – ist ein aus vier Teilen bestehendes, 4 x 18 Meter großes Wandbild. Zwei der Tafeln zeigen Produktionsvorgänge am Hochofen, eine dritte die kollektive Planung der Arbeit und die vierte eine Demonstration Jugendlicher außerhalb des Betriebes. Die vier ineinander übergehenden Szenen zeigen typische Gesten und Handlungen in einer Gießerei. Die Figuren sind rhythmisch in den Bildraum gestaffelt. Ihre schematisierte Darstellung erleichtert die Lesbarkeit der Szenen, wirkt aber eher starr.
5: Das war ein totales Desaster für die Kulturpolitik der Ehrer, weil es hat nicht funktioniert, wie das gedacht war. Also man konnte eben nicht die Künstler zusammenschweißen zu Kollektiven, in die Betriebe schicken und dann kommen dann hervorragende Bilder raus. Sondern man hat wirklich als Experiment quasi laufen lassen. Aber es gab dann ein sofortiges Zurückdrehen auch dieser Art von Kunst.
1: Die schematische Darstellung der Figuren brachte den Künstlern heftige Kritik ein. Das Wandbild wurde als formalistisch verurteilt und, wie fast alle Wandbilder dieser Aktion, nach der Ausstellung zerstört. Die nächste Ausstellung
4: sollte besser vorbereitet werden. Und diese dritte Kunstausstellung sollte das Exempel bieten. Ja. Und das hat man wirklich sorgfältig vorbereitet. Und da kamen halt Leute auf die Idee.
3: Unter anderem ein gewisser Herbert Gute, der äh, auch selber künstlerische Vergangenheit hatte. Also er war Karikaturist in der Arbeiterbewegung. Machte dann nach 1945 einen raschen Aufstieg und war dann der erste Generalsekretär und Einzige des Verbandes Bildender Künstler. Und er hatte dann die Idee, solche Künstlerkollektive, natürlich auch nach sowjetischem Vorbild, zu formen oder zusammenzuholen, um dann entsprechend äh, entweder das in kleinen Gruppen oder als Einzel, aber in einer Gemeinschaft Kunst schaffen, die dann die dritte Kunstausstellung sozusagen zu dem Höhepunkt machen
4: könnte, den sie sich vorstellten. Man hat in Ramenau, einem Schloss in der Oberlausitz, hat man also einen Workshop eingerichtet, würde man heute sagen. Also da wurden die für mehrere Monate quasi wie in einem Internat <lacht> eingesperrt, und bekamen gutes Essen, viele Farben und teure Pinsel und alles. Allerdings
3: alles sehr kurzfristig. Das heißt, da wurde dann mit Hochdruck gearbeitet, und damit die Ergebnisse so ausfielen wie, wie gedacht, hat man dann sozusagen auch entsprechend die Werktätigen dazu geholt. Da haben wir ein Bild von dem Maler Horst Glosser, bauern Bauerndelegation bei der ersten sozialistischen Künstlerbrigade zu Besuch. Und man sieht auf dem Bild eine Staffelei darauf ein Gemälde, ein Traktor, der eben ausgeliefert wurde. Die Bauern sitzen im Halbkreis, stehen im Halbkreis vor diesem Bild, machen einen recht nachdenklichen, bis kundigen, aber unsicheren Eindruck. In der Mitte dessen der Künstler, der sich nun sagen lassen muss, was alles an dem Bild nicht okay ist, von Leuten, die zuvor noch nie in einem Atelier gewesen sind, ich in einer
5: Kunstdarstellung. Das Ideal ist eigentlich eine Kunst, die sich anlehnt an die bürgerliche Malerei des 19., späten 19., frühen 20. Jahrhunderts. Also so eine spätromantische Sichtweise. Sehr realistisch, impressionistische Anleihen, aber sehr verhalten und gediegen. Und die Motive sind Aufbau, werktätige Bäuerinnen, optimistische Leute, die in die Zukunft blicken und die etwas bewegen wollen. Die Jugend wird gezeigt. Also ein ganz klar politisches. Spektrum an Motiven, was eben zu diesem Aufbauthema auch der, der 50er-Jahre passen soll.
2: Das war die Ausstellung, die am stärksten politisch gelenkt war, wo sich auch die, die Normierung der Kunst am meisten zeigt, wo am stärksten dogmatisch der Anspruch des sozialistischen Realismus durchgesetzt wurde. Und diese Ausstellung wurde dann
1: auch gefeiert als eben der Durchbruch zum sozialistischen Realismus. Der damalige Direktor der Staatlichen Kunstsammlung Schwerin, Heinz Mansfeld fasste in seiner Rede auf dem Künstlerkongress im April 1953, als die dritte deutsche Ausstellung noch im Gange war, die Regeln für die bildende Kunst zusammen.
0: Wiederbesinnung auf die realistischen nationalen Traditionen des Kunstschaffens und Abkehr von der formalistischen kosmopolitischen Entartung. Das waren die Lebensfragen, die es für die Kunst zu entscheiden galt, wenn sie in allgemeingültiger und verständlicher Aussage für die Sache des Volkes und für die großen humanistischen Ziele der großen werktätigen Mehrheit aller Menschen Partei ergreifen wollte.
1: In Begriffen wie kosmopolitische Entartung offenbart sich hier noch die Nähe zur NS-Zeit. Auf dem Künstlerkongress wurde jedoch auch zunehmend Kritik laut. Und keines der 1953 in Dresden ausgestellten Bilder wurde damals von einer der DDR-Sammlungen angekauft. Rudolf Berganders Bild Hausfriedenskomitee, das er bereits 1952 gemalt hatte und das erst 1960 von den staatlichen Kunstsammlungen Dresden angekauft wurde, ist seit Herbst 2022 im Albertinum zu sehen.
2: Ja, wir sehen hier eine Ansammlung von fünf Personen, unterschiedlicher Altersgruppen, die sich um einen Tisch gruppieren. Ein älteres Paar ähm, sitzt auf der linken Seite, der Mann hält eine Zeitung in der Hand, betont mittig in der Komposition und darauf sieht man einen Schriftzug Neues Deutschland. Das ist das Zentralorgan der SED. Es sind äh, fünf Personen, die miteinander diskutieren, also man nennt diesen Typus von Bild auch Diskussionsbild. Es sollte einen Vorbildcharakter haben, dass man auch in Hausgemeinschaften, also im privaten Bereich, über politische Themen sich verständigte, diskutierte, über den, den Aufbau des neuen Staates diskutierte, über die kommunistische Weltanschauung. Ja, und man sieht hier in der, als Rückenfigur direkt vor uns einen jungen Mann, der... Ähm, sich einer jungen Frau am rechten Bildrand zuwendet, die Hand noch so zum Redegestus erhoben und diese junge Frau, die, die sieht ein bisschen zögerlich aus, weicht so ein bisschen zurück. Also es geht auch darum, dass man eben auch miteinander diskutiert und Zweifler und Zögerer auch überzeugt eben von, dem,
1: ja, von, dem, von der neuen äh, politischen Ausrichtung des Staates. Inhaltlich findet das Bild Zustimmung bei den Funktionären. Stilistisch erfüllt er das Soll jedoch nicht. Wir wollten ja einen, damals noch einen sehr naturalistischen,
2: detailverliebten Stil haben. Und Bergander macht das hier gar nicht, sondern äh, im Gegenteil, er arbeitet eigentlich sehr ähm, groß, also mit so großen Farbflächen, reiten Pinselstrichen, mit einer sehr pastosen Malerei. ist weder detailverliebt noch kleinteilig. Und er greift damit eigentlich Stilmittel aus der klassischen Moderne auf, ein bisschen also expressives Stilmittel, ja, dass Farbe überhaupt im, im Mittelpunkt steht. Und das ist auch das, was damals, als das Bild ausgestellt wurde, 1953, äh, kritisiert wurde noch, dass es eben, das, es hieß, dass das Malerische überbetont würde in diesem Bild. Und er benutzt ja hier auch sehr kräftige Farben. Also zum Beispiel die Frau rechts ähm, hat ein sehr leuchtend grünes Oberteil und, und rötliche Haare. Also hier auch äh, die Komplementärfarben, die
1: gegeneinander gestellt werden. Bergander würde sagen optimistische Farben. Zahlreiche Künstler folgten den Ideen des Sozialismus, ließen sich auf die kollektiven Experimente und die neuen Aufgaben der Kunst ein. Aber nicht alle waren begeistert oder überzeugt davon. Überliefert ist vor allem eine Anekdote über den Bildhauer Fritz Krämer.
5: Es gibt innerhalb der Künstler natürlich auch massiven Widerstand gegen diese Art von Befehl von oben, wie man Kunst ähm, auszuüben hat. Also Fritz Krämer zum Beispiel ist jemand, der sich sehr stark dagegen ausspricht, weil er sagt, also so wie ihr erwartet von uns zu malen, so haben auch die Nazis erwartet zu malen. Also Fritz Krämer hat gesagt, das ist ja NS-Kunst. ja.
4: Also wenn ich das sehe, das ist Nationalsozialismus und Jefanov war dabei.
1: Vasily Jefanov war ein von Stalin geschätzter sowjetischer Künstler, der den deutschen Malern als Vorbild dienen sollte.
4: Das war diese Sitzung, die Sondersitzung da, äh, des Verbandes Bildender Künstler im November äh, 53. Und Krämer sagt, nee, das ist für mich nicht akzeptabel, das ist Nazi-Malerei. Und dann sagt der sowjetische Maler. Der sagte, das kann ich nicht sehen. Und dann sagt Krämer, ja genau, das ist das Problem. Ihr könnt das nicht sehen. Ja. Viele sind auch einfach
3: gegangen dann. Das war das Zeichen für viele, äh, das wird nichts. Ne? Mit dem verheißenen Glück im Sozialismus. Und die, die geblieben sind, haben sich damit auch für Künstler sein besonnen.
1: Innenpolitisch spitzte sich die Situation in der DDR 1953 zu. Die Realität der Bevölkerung stimmte in keinster Weise mit den optimistischen Idealen des sozialistischen Realismus überein, die in den Bildern gefeiert wurden. Diese Euphorie hielt dann nicht lange an, sondern nach dem
2: Volksaufstand am 17. Juni, wo die Regierung der DDR ja sowieso schon geschwächt war, nutzte man den Schwächemoment und Künstler und intellektuelle Kunstschaffende kritisierten nun auch öffentlich diese starke politische
4: Einflussnahme. Die dritte Kunstausstellung war ein Mahnmal auch, auch ein Wendepunkt, wo die Künstler gesagt haben, nein, so weit, aber weiter nicht mehr. Ja. Und dann mussten sie ja auch nachgeben.
3: Und es war eines der Ergebnisse dieses 17. Juni, dass diese staatliche Kunstkommission die den Kulturbund noch kontrollierte, die war weg. Und dann wurde das Ministerium für Kultur geschaffen mit einem ja doch weltgewandten, loyalen Chef an der Spitze, Johannes Abecher, als bekannter auch Lyriker und Schriftsteller, also über den Rand der DDR hinaus bekannt. Und dann hat der Verband sozusagen eine Selbstständigkeit bekommen.
2: Es begann dann diese sogenannte Tauwetterperiode, in der man durchaus wieder überlegen dürfte und konnte, wie man auch an Stilmittel der klassischen Moderne anknüpfte. Es gab dann zum Beispiel auch in der wichtigsten Zeitschrift der DDR für die bildende Kunst eine Diskussion um Picasso.
4: Bis dann Becher selber gestürzt wurde nach dem Budapester Aufstand, dann ist er ja auch gestorben. Das war dann natürlich das Ende dieser Phase. Seitdem?
1: wechselten Phasen von engen und weniger engen Vorgaben durch die Parteiführung. Immer wieder kam es zu Konflikten zwischen der SED, dem Verband bildender Künstler und einzelnen Künstlerinnen und Künstlern. Wie die Kunst in der DDR aussehen sollte, ist immer neu interpretiert worden und hat zu vielfältigen Gegenentwürfen zur vorgegebenen Linie geführt. Trotzdem ist die Idee von der Kunst in der DDR in den Köpfen vieler geprägt, von den 1953 auf dieser Ausstellung präsentierten Bildern. Dabei haben die wenigsten je ein Original gesehen. Die verschwanden gleich danach in Kellern und Depots. Sichtbar geblieben sind deren Reproduktionen in den Schulbüchern der DDR, aber auch in Broschüren der Bundesrepublik jenseits des Eisernen Vorhangs. Kathleen Rosenthal hat 2022 ihre Dissertation »Polit, Kunst« über die bildende Kunst in der DDR und ihre Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht.
2: Man hat im Westen nicht viel sehen können von Kunst aus der DDR. Es wurde kaum etwas ausgestellt. Und deswegen wurde das Bild eigentlich maßgeblich von Publikationen geprägt, die das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen herausgab. Was interessant ist, weil es von politischer Seite geprägt wurde, das Bild von Kunst in der DDR, obwohl die Politik sich nach damaligem Verständnis eigentlich gar nicht in die Belange von Kunst
1: einzumischen hatte. Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen wurde 1949 infolge der deutschen Teilung gegründet. Bis 1969 stand es im Wesentlichen im Dienst der staatlichen Abwehr des Kommunismus. Die dritte
2: deutsche Kunstausstellung war natürlich ein gefundenes Fressen dann für das ähm, gesamtdeutsche Ministerium. Es gab eigens dazu eine Publikation heraus, wo auch ähm, Abbildungen, die im Katalog der dritten deutschen Kunstausstellung zu sehen war, sich dann auch wiederfanden. Und ähm, wo sich viele Ausschnitte aus Reden ähm, von Kulturfunktionären fanden, Zeitungsausschnitte fanden. Und da wir uns ja auf dem Höhepunkt der Formalismusdebatte in der DDR befanden, mussten diese Zitate auch gar nicht irgendwie zurechtgestutzt werden, um ein möglichst negatives Bild zu zeichnen.
3: Kunst ist Waffe, hat Friedrich Wolf gesagt.
2: Interessanterweise wird diese Publikation dann aber über die gesamten 50er Jahre bis in Mitte der 60er Jahre wiederholt aufgelegt. Und von dieser Tauwetterperiode wurde mit keinem Wort gesprochen. Also man zementierte dieses dieses Negativbeispiel der Kulturpolitik der DDR bis in die 60er Jahre. Und das prägte natürlich das Bild, was man im Westen hatte, von der Kunst in der DDR zum Teil bis heute. Also dieses Klischee, was man im Kopf hat, wenn man den Begriff sozialistischer Realismus hört, dieses Klischee wurde damals massiv mit
1: diesen Publikationen geformt und gefestigt. Eines der wenigen zugänglichen Bilder aus dieser Zeit befindet sich in Berlins Mitte, an der Fassade des heutigen Bundesfinanzministeriums. Aufbau der Republik heißt das von Max Lingner 1952 entworfene Wandbild. Auf Meißner Porzellanfliesen übertragen, ist es mit drei Metern Höhe und 24 Metern Breite ein monumentales Zeugnis
5: dieser Epoche. Also deutsche Geschichte hier auf einem Kristallisationspunkt, ja. Genau, architektonisch, aber auch bildkünstlerisch. Also das ist wirklich so ein Geschichtsbild im besten Sinne des Wortes. Man läuft das Wandbild von rechts nach links ab, was ja entgegen der europäischen Tradition eigentlich ist. Man werden Bilder von links nach rechts gelesen. Hier ist es von rechts nach links. Und man vollzieht dann quasi diesen Aufbau der Republik, dieses Engagement für den neuen Staat mit. Man beginnt er so also ganz rechts mit dieser jungen Familie vor den neuen Arbeiterpalästen, vielleicht an der Stalinallee. Im Hintergrund sieht man Demonstrationszüge ja, und dann geht man weiter, geht weiter über die Wissenschaftler, über die Arbeiter, über die Landwirtschaft. Also das ganze Volk wirkt mit am Aufbau der Republik. Die Handlung ist nicht sehr tiefgründig, also man erkennt eigentlich auf dem ersten Blick, um was es geht. Das ist sehr schön, man wird aber mitgenommen und will dann auch wissen, was am Ende dann in der Zukunft, weil man so will, äh, wartet. Ja. Man durchläuft dann die Station und äh, sieht also auch die Herausforderungen, äh, die aber gemeistert werden. Das ist auch ganz wichtig, also hier wird sofort auch die, die Auflösung geboten. Also es ist kein Widerspruch zu sehen oder keine, keine, keine unüberwindbaren Hürden, sondern es geht alles seinen Gang. Die Widersprüche dieser Zeit aus heutiger Sicht
1: offenbaren sich an diesem Ort in Berlin. Das derzeitige Bundesfinanzministerium, an dem Lingners Aufbau der Republik angebracht ist, wurde 1936 von den Nationalsozialisten als Reichsluftfahrtministerium erbaut. An der Stelle des optimistischen Aufbaubildes prangte zu Zeiten des NS-Regimes ein Soldatenrelief. Nach 1945 diente das Gebäude der sowjetischen Militäradministration. Am 7. Oktober 1949 versammelte sich hier die Deutsche Volkskammer und rief die Deutsche Demokratische Republik aus. Der Platz davor ist heute ein Ort des Gedenkens an den Volksaufstand am 17. Juni 1953. Der Künstler Wolfgang Rüppel erinnert hier mit einer in den Boden eingelassenen Fotografie in der Größe von Lingners Wandbild an die Demonstrationen, die von Arbeitern der Stalinallee ausgingen und von der Parteiführung der DDR mithilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen wurden.
5: Und der Dialog mit Linger, der kommt eben, wie gesagt, durch das Format, aber andererseits auch durch das Motiv dieses Demonstrationszuges. Man muss da hingehen, man stellt sich davor und sieht auch das andere Kunstwerk, worauf sich das bezieht. Und gleichzeitig gibt es den politischen Hintergrund noch, aber es ist eben nicht plakativ hier vorgetragen. Die verschiedenen
1: Spuren von Ideologien, Utopien und Wahrheiten Lassen erahnen, dass die Konflikte zahlreicher und die Vielfalt der künstlerischen Entwürfe und Ideen differenzierter waren, als sie im Nachhinein sichtbar bleiben. Der sozialistische Realismus, wie ihn die Parteiführung der SED in den 1950er Jahren verlangte, hat vor allem das Klischee von der Kunst in der DDR im Westen geprägt. Solche Vorgaben zur Staatskunst hat es in der DDR bis 1989
3: gegeben. Das war sozusagen die leere Hülle die dann weiter aufgeblasen wurde während die Künstler dann angefangen haben längst ihre eigenen Wege zu gehen mit großen Bühnen das soll nicht so klingen als wenn es Spaziergang gewesen wäre
1: Wir wollen keine abstrakten Bilder mehr sehen. Die dritte deutsche Kunstausstellung von 1953 und der sozialistische Realismus. Ein Feature von Nathalie Kreis. Es sprachen Astrid Kors und Timo Weisschnur. Regie, die Autorin,
0: Ton und Technik Jan Fraune. Die Redaktion hatte Martin Hartwig.